0: Velkommen til Berits kærlige valgpodcast. Jeg hedder Berits og er folketingskandidat for Alternativet. Og jeg ønsker at lave en podcast, hvor der er tid og ro til fordybelse og til at finde ind til det, som betyder noget for os. Om lidt skal jeg mødes online med Alternativets sundhedsordfører Line. Og klær min historie er sundhed et, et område, jeg beskæftiger mig rigtig meget med. Så det glæder jeg mig til. Velkommen, Line. Tak. Og tak, fordi du ville komme og, og snakke om sundhedspolitik med mig. Øhm, men vil du ikke starte med at sige lidt om din vej ind i, i politik og ind i Alternativet? Jo,
1: det vil jeg godt. Jeg hedder Line Gæsø, og jeg, jeg har været i Alternativet siden 2016. Men jeg har været aktiv i politik i over 20 år. Øhm, og jeg har altså jeg brænder for at gøre en forskel og derfor så øh, er det her med politik det er ligesom noget der altid er til stede i mit liv altså jeg øh, jeg har nogle gange sådan, prøvet at lægge det lidt væk men det, det kan ikke rigtig lade sig gøre ja. alenbart, fordi det, det trænger sig på alle vegne og det er jeg tror egentlig det er et ønske om at og få en bedre verden, og lave et et samfund, der der er bedre for alle, og et et samfund, der respekterer det her med, at vi alle sammen jo er forskellige, og der er mange måder at leve på, og hvordan hvordan kan vi bedst gøre det. Så så da jeg jeg meldte mig ind i Alternativet i 2016, jeg var lidt politisk hjemløs på det tidspunkt, fordi... Jeg, havde egentlig, jeg var, stod egentlig som spidskandidat i det radikale og sådan noget, men jeg, lige pludselig kunne jeg ikke se mig selv der mere, netop fordi de havde, de havde været nødt til at lave nogle reformer, der, der bremsede for livslang læring øh, og, og nogle, nogle reformer på, på skoleområdet og uddannelsesområdet, som jeg slet ikke uh, kunne se mig selv i. Og så øh, tog jeg sådan lige en, en meget kort pause og gik lidt rundt og tog lidt med til nogle Alternativets møder og, og tænkte, det her, øh, det, det kan jeg være i. Det er meget mere der, hvor jeg, øh, hvor jeg hører til og det jeg brænder for. Ja.
0: Skønt. Og vi har jo hver vores vej ind i Alternativet også. Ja. <laughs> så det var dejligt at høre de mange forskellige veje. Øhm. Og nu er du blevet en sundhedsordfører.
1: Ja, det er jeg, og det er jeg rigtig glad for. Det er. Altså, sundhedsområdet. Det er vi også. <laughs> ja, tak. Altså, sundhedsområdet er jo øh, ud over ligestilling det, jeg brænder allermest for. Jeg er, jeg er uddannet sundhedsøkonom, og jeg er uddannet sygeplejerske, og jeg har arbejdet med sundhedsvæsenet i ja, 15-20 år, eller sådan noget, med, øh, blandt andet med sygeplejerskernes vilkår. Så, så hele arbejdsmarkedspolitikken på det her område er. er øh, er et stort emne for mig. Ja. Og hvad, hvad hvis du skal sige, hvad der sådan mest er op lige nu i forhold til sundhedsvæsenet? Hvad, hvad der er der vigtigst? Altså, vi har, vi har jo en, en ret akut situation i sundhedsvæsenet lige nu, fordi det er svært at rekruttere og fastholde sundhedspersonale, og det øh, er i nogen grad læger, øh, og det er i høj grad jordmødre, og i høj grad sygeplejersker. Ja. Og så ser vi også mere i det kommunale, altså plejeområdet, at vi, at vi mangler kvalificeret personale til at tage os af ældreomsorgen. Så vi er, altså i sundhedsvæsenet har vi en situation, der er ved at udvikle sig put, ja. og, og det gør også, at, den jo, at, at det jo simpelthen er det største emne i, i denne her valgkamp. Selvom vi jo er et parti, hvor vores største emne er klima, og man kan sige på global plan, er det også det største emne, så lokalt her i Danmark, og i den situation, vi står i nu, har vi en situation, hvor dem, der skal opereres og behandles, simpelthen ikke kan blive det, fordi vi ikke har det personale, der skal til.
0: Ja, og og, som jeg ser det, så er det, at vi trives som mennesker, er jo også en vigtig del i den grønne omstilling, fordi vi har ikke overskud til at, til at omstille os, øh, når vi trives, eller hvis man skal vente den om. Når vi trives, så, så har jeg oplevet, øh, hos mig selv og hos andre, at så kommer omstillingen faktisk næsten helt af sig selv. Øh, ja. Fordi når vi trives, så, så vil vi også gerne passe på øh, andre mennesker på vores jord, og, og, på, øh, og sørge for, at det vi leverer til fremtidige generationer, at, at det er okay. Men men når vi er syge, så har vi jo ikke andet overskud end end at tage af os selv. Og det det er også det, vi skal.
1: Ja, og nogle gange har man jo ikke engang overskud til det. Og så har man jo brug for omsorg. Og og den omsorg er er faktisk svær at finde i vores system i dag. Og det er ikke fordi, der ikke er mennesker, der godt kan give det og er uddannet til det. Det er simpelthen fordi, den måde systemet er skruet sammen lige nu, Øhm, den den øh, til ikke omsorg og, og, øh, og mennesker der giver omsorg. Det er simpelthen ikke de sat højt nok til omsorg, hvilket er meget mærkeligt for mig at se, fordi det er, altså, det er nærmest uvurderligt, hvis, øh, ja. hvis man, når folk giver omsorg. Altså, det, er jo, øh, det er jo noget af det det ypperste tænker jeg, så det burde jo simpelthen være de meget meget højt. Øhm, WHO, altså den uh, verdens sundhedsorganisationen, har jo en, en definition på sundhed, der hedder uh, fysisk og, uh, og mentalt eller psykisk uh, velvære. Så velvære er et, uh, et buzzword i, uh, i sundhedspolitik, og, det, og jeg tænker også, det er det, du taler lidt om her, når du siger trivsel, uh, fordi det her mm. med, når man ja. har at man har velvære, og velvære kan man faktisk godt have, selvom man har en kronisk sygdom eller et handicap eller noget, så kan man sagtens have fysisk og mentalt velvære. Det er faktisk et fantastisk ord, som som man burde bruge noget noget mere, fordi det er er jo her, man kan kan lave forebyggelsen, og det er her, man kan booste sig selv og og skabe noget resiliens til til de udfordringer, man kan få psykisk og mentalt. Så at finde ud af, hvor er det, man, man trives og har velvære, det, det er rigtig godt, og det er jo sådan noget med, at man skal huske at tage de her pauser i, øh, pauser ja. i ugens løb, og i dagens løb, øh, gå tur i skoven, eller bad i tage et ude i havet eller...
0: ja nu kunne man måske lige høre jeg ved ikke om du kunne høre det men jeg har en kat jo, jeg her, der, kunne godt der, høre
1: katten. der lige godt det altså det er jo også vel for mig. Om det er fantastisk dyr er noget af det mest fantastiske når det gælder ja mental sundhed ikke fordi de er altså en hund eller en kat eller hvad man nu har ja
0: altså jeg har i hvert fald været, været meget glad for ham her min gamle kat som nu er 19 år Og som jo altid er der, når jeg kommer hjem og kommer hen og siger siger hej, og og ikke går af sur over over noget som helst.
1: Nej, det er jo det, og de er så lige til, og de er i nuet, og og i virkeligheden kan vi jo lære rigtig meget af af de der dyr, der er så så kærlige og og så meget til stede. Altså, og de er også gode til at minde os om, nu skal der være en pause, (laughs) og så katten, der hopper op på ens tastatur, eller lægger sig på skødet, eller... Eller hunden, der påfører til en, og gerne vil ud og gå en tur. Ikke? Det er altså ja, det er øh, en god måde at minde os om, hvad det er, vi egentlig har behov for her i livet. Så ja. at skabe en hverdag, hvor der er plads til det, øh, det der har vi jo selv selvfølgelig et ansvar, men, men, øh, men samfundsmæssigt er det også vigtigt. Altså at have arbejdspladser, hvor man kan gå en tur midt på dagen, eller lige kan trække sig et øjeblik, og øh, meditere, eller der er nogen, der har massagerum, eller, altså der er, altså jeg, jeg opererer meget med det her, med øh, menneskelig bæredygtighed, ja. i alternativet, der taler vi jo selvfølgelig, den grønne omstilling, og bæredygtighed, øh, miljø og natur osv., og men, men øh, at tale om menneskelig bæredygtighed, er rigtig vigtigt også, altså så vi, så vi får skabt et samfund, hvor, man, hvor det også er legalt at sige, at jeg har lige behov for at trække mig. Jeg har lige brug for at få dit pusterum, enten i løbet af dagen eller i løbet af livet. Det her med at få en pause midt i livet, synes jeg jo er et fantastisk forslag fra Alternativet. At vi, altså det kunne modvirke meget stress, hvis man, hvis man nu kunne tage en pause på 100 dage midt i livet, ikke vente til, til man får pension, eller nu er der jo mange der taler om den her såkaldte Arne-pension tænk hvis man kunne lige sige jeg, jeg har brug for en pause og, jeg, og, det, og det gør man så i 100 dage og så kan man lige slappe af og finde ud af hvor man er i livet og hvad man har brug for og, ja. Ja, nogle gange skal livet jo lægges om og andre gange så kan man jo bare fortsætte der hvor man slapper med fornyet energi
0: Ja, altså jeg har jo været så privilegeret selv at, at have kunnet tage de, de pauser og, og i starten var det fordi jeg var så presset at, at jeg slet ikke lige kunne se mig selv igen men, men sidenhen har jeg jo sørgt for at gøre det, når jeg kunne mærke så nu, nu er det pausetid ja. men, men det er jo ikke alle der er, der er så privilegerede, og der vil vi jo gerne give mulighed for, at alle faktisk har den mulighed, og det bliver normen, ja. at man kan gøre det, fordi vi har jo alle sammen, stort set, de perioder, hvor vi lige har, har
1: brug for tid til at, til at omstille os. Altså livet er jo langt, og, øh, og sådan en pause, lad os bare sige en 100-dages pause, den kunne jo, altså for nogen, som jo måske har et fysisk hårdt arbejde, der vil øh, musearmen få ro, og hofterne, og knæene, og så videre, og, øh, og ryggen. Og dem, hvor det, er, øh, hvor det er mere mentalt, altså hvor man er ved at blive stresset, og så, videre, så vil det jo kunne forebygge altså længere sygeperioder. Øh, og, øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, hvordan altså stress og andre øh, ja, psykiatriske... Lidelser, de, de, altså de koster på det menneskelige, og de koster også øh, samfundsmæssigt, økonomisk. Så altså, hvis man kunne, kunne forbygge nogle af alle de her ting, ved ligesom at trække stikket, og det er legalt at gøre det, at tage altså, en slags overlov, øh, som ikke er nødvendigvis er en barselsoverlov eller noget, men, men det, ville jo være, det ville jo være helt fantastisk, hvis vi havde plads til det i vores samfund. Altså at man kunne... Altså, Ja, jeg ved det ikke, økonomisk kunne man jo måske godt strikke det sammen som et eller andet med, at, at det er en del af ens pensionsopsparing eller, eller noget, den dur. Ikke? At man kunne godt finde en model, hvor man, ja, hvor man ligesom kan trække det ud den vej. Ikke? Så mm. Det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne med arbejdsmarkedspartner.
0: Ja, og det er jo det, at det her det er jo ikke noget, som vi direkte kan gå ind og lovgive om i folketing men det er jo noget, vi vi som politikere kan sætte på dagsordenen og,
1: og ja. være med
0: i, have med i trepartsforhandlinger.
1: Man kunne sagtens have i en trepartsforhandling eller en overenskomstforhandling og, og komme med sådan noget her, sådan nogle input til, at der, altså, at man har mulighederne på den her måde og tage en pause fra, sit, fra et ellers jo meget, meget travlt liv. Fordi der er jo rigtig mange danskere, der der har så travlt, at, at de bliver syge af det. Og det, og det er noget, det, vi, det er vi nødt til at gøre noget ved. Altså det er jo, det, det er jo livsstilssygdomme, der, der er problemet her. Ja.
0: Og når man får den pause, altså, ja, vi har været lidt inde på det, men i hvert fald for mig selv, når jeg har taget de pauser, jamen så har jeg kun i min hverdag integrere en sundere kost, mere motion, det at, at komme ind og mærke mig selv og, og få det ind i min daglige vane og rutine og, og mærke mig selv, så jeg faktisk har kunne tage det med ud, når jeg så får travlt som her under en valgkamp. Ja. <laughs> øh, og, så, og så stadigvæk kunne bevare roen ja. øh, og, og bevare kontakten til mig selv, øh, imens at, at jeg lige midlertidig er i, i kaos. Så så jeg ser også At det giver Ja, det det giver meget mere End det koster Både både personligt og økonomisk
1: Ja Og så har vi jo Vi har jo de her rigtig gode forslag I alternativ med en 30 timers arbejdsuge Ude ude af hamsterhjul Og så videre Så så vi vi har allerede nogle forslag Til hvordan man kunne Strukturere samfundet anderledes jeg synes også, at altså, vi, vi kan tage ved lærer af coronaperioden øh, med det her med at komme lidt ned i tempo, og måske have altså give mulighederne for, at man kan arbejde hjemmefra med mere. Og så er jeg godt klar over, at det kan man jo ikke i alle jobs, men, men jeg har faktisk set eksempler også fra altså for eksempel fra pædagoger, og så videre, ja. hvor der faktisk er mulighed for at gøre det her øh, på en anden måde. Altså tænke i, i nye baner fordi vi, vi er nødt til at sætte vores, vores sundhed og trivsel og vores velvære meget højere på dagsordenen i, i forebyggende øjnede og det gælder jo i særdeleshed børn og unge at vi ser jo en mistrivsel hos børn og unge der er højere end nogensinde ja. og, og det skyldes for mig at se jo nogle ting som egentlig ligger uden for, for sundhedspolitikken men mere handler om at man har skåret ned på de voksne, der er omkring børnene, og det har man gjort de sidste 20 år, altså så, vi, så, så lige fra de bliver født allerede på, altså jordmødrene, gå ind på fødeafdelingen, sundhedsplejerskerne, pædagoger og, og lærere, og omsorgspersoner, der er omkring, øh, omkring børnene, fra, fra livet begynder. Det det er blevet så udsultet i en grad, så, så de børn, der mistrives, de bliver først fundet, når de er så syge, at der skal en psykiater på. Ja. Og det, det, er bare, det er bare ikke heldigt. Og, det, og vi har slet ikke nok psykiatere til det. Og, og, og for mig ser løsningen ikke at uddanne en hel masse psykiater. For mig ser løsningen faktisk at, at sørge for, at normeringerne er i orden. I børnehaver, i vuggestuer, på fødeafdelingerne. At, at sundhedsplejerskerne kommer tilbage i hjemme, fordi det er helt unikt, at vi rent faktisk har fagpersoner, der kunne komme ind i hjemme og se, hvordan trives familien, hvordan lever de sammen, følge familier i overvis, ikke? Når, når første barn, andet barn, tredje barn. altså Prøv at forestille jer, altså, det er så unikt, det system, vi havde dengang, som desværre nu er sparet væk, fordi, nu kommer man til sundhedsplejersken i stedet for sundhedsplejersken.
0: Nå, det vidste jeg faktisk slet ikke. Ej, det er ja. nyt for mig. Ja, ja, altså
1: man har kun nogle af de første besøg. Det er lidt forskelligt fra kommune til ja. kommune, men, men det er så som, som mange andre steder, at borgeren skal komme til sundhedsplejersken og ikke omvendt. Ja. Og, og, og det går ikke, fordi vi... <laughs> altså, det var faktisk øh, unikt på verdensplan at have sundhedsfaglige inde i hjemme, og det, øh, det forebygger meget mere end... Øh,
0: og det er jo nok også noget, der skal forskes i. Øhm, og, og så er det, der det. Altså, det er der, faktisk,
1: så, der er, forskning. er der faktisk forskning. Der er faktisk forskning. Vi har faktisk forsket det her. Og, og vi har, så vi har faktisk rigtig fine forskningsresultater på, hvordan, øh,
0: hvor godt det er. Øh, ja. Ja, øh. At det, ja, fordi noget af det, som, som jeg også tænker herind i, altså familierne mangler jo også overskuddet ja. til, øh, til at tage sig af børnene. Øh, og der så jeg lige en undersøgelse fra, at dengang man i 2002 lavede øh, havde forældre. Eller børnepasningsårloven hed den måske. Eller, jeg kan faktisk okay. ikke huske, hvad den hed. Jeg gjorde jeg selv brug af den til at. Forældreårlov, tror jeg den. Ja, hed den måske. Ja. Øh, jeg gjorde selv brug af den til at, at være på nedsat tid øh, i, i lang tid, så jeg havde mere overskud til, til mine børn. Øh, og den er, den er jo også væk i dag. Øh, og det er jo inden for altså inden for få generationer, at vi er gået fra, at der faktisk har været en, en hjemt hele tiden, hvor, hvor man typisk har haft hjemmegående møder, øh, og så til at nu er der to øh, udarbejdende forældre, som har fuld knald på, øh, på arbejde og har, øh, har brug for at splappe af, når de, når de kommer hjem, øh, og måske ikke har, over, har det overskud, som, som de også gerne vil have til børnene,
1: så det hænger, jo, det hænger jo meget sammen. Det hænger utrolig meget sammen, og det gør jo, at denne her, altså som man kalder det tidlige opsporing, jo slet ikke finder sted. Og det vil sige, at, at det er gået meget galt nogle gange, når, når man så får, får fat i børnene og får dem sendt i behandling og får givet diagnoser. Og når det så er gjort, så er der mange kommuner, der slet ikke har men der slet ikke kan rumme de her børn, der slet ikke kan øh, øh, altså integrere dem i skolerne. Og det, øh, det er dybt problematisk og sørgeligt for de forældre, der, der, øh, der slås med det her. Fordi det er, øh, der er ikke de tilbud, der burde være. Og, og, øh, og nogen, nogen kan jo håndtere det, dem der har ressourcerne til det, og jobs, hvor de øh, kan arbejde hjemmefra, for eksempel hvis de har et barn, der ikke vil gå i skole. Men, men, øh, men vi, vi, altså, vi spiller lidt for lidt som, som samfund Fordi vi ikke kan håndtere det her Og det er vi nødt til at gøre noget ved Vi er nødt til at øh, Altså der er noget akut hjælp til dem der sidder i situationen her Men vi er også simpelthen nødt til at opruste på hele børne og unge For at, at kunne øh, rumme det her og, og, og ligesom finde de her børn inden det går, øh, inden det går så galt
0: Ja yeah. Og man kan sige, at altså det, det der med at spare på, på de områder, som man har gjort i en, en lang overrække, øh, med grønthøstermetode, og jeg, jeg ved ikke, hvad man har, har kaldt det. Altså, det er jo noget af det, vi, øh, vi tænker, man ser øh, konsekvenserne af i dag, og at de besparelser, man har gjort der, at dem kommer vi til at betale mange gange tilbage nu, i, i øde udgifter til sundhedsvæsenet til psykiatrien, og manglende indtægter på arbejdsmarkedet.
1: Ja, og det det er jo, når vi snakker økonomi, men når vi så snakker de menneskelige omkostninger, de er jo enorme her, ikke? Og og hvis man så samtidig skærer på uddannelsesområdet, og ikke er åben over for livslang læring, for eksempel, så har vi jo nogle unge mennesker, der i en alder har 17-18 år, måske slet ikke er i stand til at tage en uddannelse, men først er i stand til den når de er 32, og så er der ingen uddannelsesmuligheder, medmindre de selv betaler for dem. Det går ikke. Altså, vi, vi, vi skaber virkelig et konkurrence, eller vi har skabt et konkurrencesamfund, som vi er nødt til at, 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 at bløde op og gøre meget mere menneskeligt, øh, fordi vi bliver syge af det. Ja. Og, og det, og, altså vi, samfundet skal jo passe til os som mennesker og ikke, og ikke omvendt så vi, vi, vores system er nødt til at blive lavet om og det når vi snakker, snakker de her forbyggelser og så videre men hvis vi, hvis vi går mere ind i at tale noget om om sundhedsvæsenet og den måde det er opbygget på og lige nu taler man jo meget om behandlingsgarantier og vi kan ikke overholde behandlingsgarantierne og skal vi blive ved med at have dem og sådan noget der har jeg nogle forslag til, til, til hvordan vi kunne se det anderledes og vi, vi har også lidt i vores politik fra Alternativet omkring prioriteringer i sundhedsvæsenet ja. hvis, man, hvis man kigger til Norge så har de de sidste godt 20 år haft øh, sådan nogle prioriteringsråd og Norge er, er nogenlunde øh, sundhedsmæssigt lavet ligesom Danmark med, med, med noget der svarer til regionerne og, og regionale politikere og der har de i hver region sådan nogle prioriteringsråd som, ja. som sætter sig sammen med de forskellige fagligheder altså læger og sygeplejersker og fyser og, og så osv de, de specialer der er omkring, øh, omkring patienterne sammen med nogle af øh, organisationerne, patientorganisationerne, det kunne jo være kræftens bekæmpelse eller ældre sagen, eller uden altså for eksempel, og det kan også være på plejehjemsområdet, de har nemlig også kommunal i, i norge. Ja. Øhm, og så får man så får man øh, drøftet, hvordan skal vi prioritere i vores sundhedsvæsen, så det ikke udelukkende er. Bliver en politisk beslutning Men også bliver en, en, en sundhedsfaglig beslutning mm. og Det er noget af det lægerne Jo faktisk efterspørger lige nu Når vi er i valgkamp at, 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 den, at den sundhedsfaglige del Har mere skulle have sagt Når vi taler prioritering i sundhedsvæsenet yeah. og, og altså Det er vigtigt når vi har så få midler Som vi har i sundhedsvæsenet at vi, at, at vi prioriterer Rigtigt Så yeah. øh, Altså Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med et et alternativt forslag til behandlingsgaranti.
0: Ja, Ja, det lyder spændende, synes jeg. Og det det er jo netop noget af det, der bliver fremhævet af læger som som en helt stor udfordring. Og som gør, at vi ser ser folk med med sygdomme, hvor de må vente 10 år, (laughs) før de kan få en tid ind i sundhedsvæsenet. Øh, f- fordi at, at der er områder som, som trækker så mange ressourcer
1: ja. ja Og altså Lige nu står vi jo i den her situation Hvor vi ikke har øh, De sundhedsfaglige øh, Personer som skal, skal Være i vores sundhedsvæsen og, og det er jo i høj grad De her omsorgsfag De såkaldte kvindefag og Hvis vi skal øh, gøre håb om Og råd bud på noget af alt det her Det skulle vi gerne i den kommende altså inden vi har overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2024 og vi er nødt til at få lagt en plan for at skabe lige løn i omsorgsfagene og og, vi vi skal simpelthen have en lige lønsreform jeg tror de fleste har jo hørt om tjenestemandsreformen fra 1969 som jo inddelte fagene i mandefag og kvindefag og der er alle omsorgsfagene nu, vi taler omsorg igen, ikke? Yeah. de er sat meget lavt, fordi omsorg jo bare er noget, man får hjemme hos sin mor, og, og yeah. så videre. Det er noget kvinderne gør, det er noget kvinder gør frivilligt, og har gjort i tusindvis af år frivilligt, øh, øh, af, af kærlighed og omsorg til øh, familiemedlemmer, børn og syge og ældre osv. Og så, så alle de her fag, Lige fra pædagoger og sygeplejersker og, øh, mm. og dem, der arbejder på pleje med omsorg. Og her taler vi om jordmøder, fys, ergo. Der er en hel række øh, omsorgsfag, som er blevet indplaceret alt for lavt. Øh, og det løn efter kan man ikke indhente ved overenskomstforhandlingerne. Det er noget, man har besluttet på Christiansborg. Man havde egentlig i den her tjenestemandsreform, talt om, og at den skulle revideres efter fem år, altså en gang i 70'erne. Det er aldrig blevet gjort. No. Og, øh, og det gør jo, at vi vi, vi, det, altså, vi taler om et efterslag, der ligger på de her 18-20 procent. Og øh, sygeplejerskerne siger selv, men hvis vi får 5.000 mere, så er øh, om måneden i grundløn, så, øh, så er vi der, hvor vi mener, vi skal være. Ja. Yeah. Og øh, der er blevet råbt op om det her i rigtig, rigtig mange år, men nu står vi desværre i en situation, hvor der ikke er blevet lyttet, og vi har haft coronakriser, og vi har haft øh, mangel af sundhedsfaglige, og de flygter i alle retninger, og vi kan heller ikke rekruttere til uddannelserne. Så vi står i en situation som samfund, at hvis ikke vi lægger en plan for det her og gør noget ved det, så har vi det samfund. Så, så en af mine mærkesager i, øh, i valget her, det er simpelthen at få lavet den her reform, som er nødt til at blive lavet på Christiansborg, fordi tjenestemandsreformen er også blevet lavet på Christiansborg. Så jeg er, jeg er stor tilhænger af den danske model, øh, men der er lige nogle ting, der skal rettes op for, at vi kan fortsætte med den danske model, sådan som vi plejer. Og, og det kunne man jo gøre i en trepart og lave en, lægge en, en, en strategi for det her, øh og den strategi skal ligge på plads inden forhandlingerne til OK24 ja. og man kan sige altså, det er jo også specielt det her
0: hvor, hvor staten jo er dem der bestemmer hvor mange penge der skal, der skal ind i det system ja. og samtidig har en mulighed for at lave lovindgreb øh, på området fordi det ser man jo ikke andre steder det er
1: rigtigt altså, der er det offentlige jo, jo lidt specielt hvad det ja. er for, ikke? Øhm, og lidt anderledes end det private Men, men altså Selve lønindplaceringen Er, er besluttet på Christiansborg yeah. og, og det er lønindplaceringen Der er problemet øhm, yeah. Så det er ikke de der procentuelle lønstigninger Men det er simpelthen indplaceringen På, på skalaerne Og det Altså Jeg frygter at vi ikke har noget Velfærdssamfund om, om fem år Hvis ikke vi gør noget ved det her Mm. Altså så skal vi simpelthen, så skal vi forsikre os ud af både sundhed og, øh, og børnepasning og alt det her. Altså så skal vi, så er det private aktører, der kommer på banen, og så bliver det dem, der har råd, der kan øh, betale sig fra børnepasning og, 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 og øh, os, øh, sundhedsvæsenet også. Det er det socialt meget, meget skævt. Ja, det ville jeg være rigtig ked af, hvis vi skulle her Så... Øh, Alene af den årsag, øh, bør, vi, bør vi se at få kigget på det her for ja. alvor. Ja. Og så er der
0: vel også noget med,
1: med arbejdsforholdene
0: på sygehusene.
1: Ja. Og, og altså,
0: medbestemmelsen
1: over sin egen hverdag, det er at få lov til at, at bruge sin faglighed. Der, det er der helt sikkert, ligesom mange andre steder i det er offentlige, at normeringerne blevet noget, Altså, vi har jo desværre haft lidt for mange år med New Public Management, og det har gjort, at man, man har styret øh, hele det offentlige med sådan en slags minuttyranni og, og, og det skal vi jo have et opgør med, fordi der er jo utrolig... Altså, hvor lang tid man skal tale med, med frøken Jensen, når man er ude på besøg, skal jo ikke styres af, øh, af minutter, og, og det er slet ikke en del af her. Altså man har fem minutter til at gøre rent, eller fem minutter til at ramme et sorg og sådan noget. Der der er nogle ting her, der er gået helt galt, og hvor hvor de faglige kompetencer, som jo er derude slet ikke får lov at komme i spil. Og og jeg synes jo, at man har brugt alt for mange ressourcer og alt for meget økonomi på, på at tjekke folk. Altså sørge for at, at vi kan indsamle data for, Fordi de skal dokumentere alt hvad vi laver og, øh, og det bliver der brugt Der bliver brugt rigtig meget tid øh, I sundhedsvæsenet på at dokumentere Især de her steder hvor vi jo har øh, Sundhedsplatformen der er det gået helt galt men, øh, men der bliver også brugt meget Altså der er jo nogen der skal læse alt det her ikke? Alle statistikkerne på hvem der har dokumenteret hvad Og lave redegørelser for det og så videre det er jo, det er jo altså, helt ærligt, det er jo, det er jo helt det, forkert, ikke? vi skal jo, <laughs> jo kanalisere de midler over til dem, omsorg. der har behov. Ikke? Nej, det giver ikke omsorg, og det, altså, det, er jo, det er jo kerneydelsen, det er jo omsorgsydelsen, sundhedsydelsen, der skal øh, kastes penge efter, og ikke statistikker af, øh, af det ene og det andet. Så, så der er vi nødt til, altså også som samfundet, at tage en beslutning, at okay, vi stoler på fagligheden, vi, vi, vi opruster på den faglige ledelse, og, og på, at vi har nogle gode kompetente medarbejdere at være ude, og, og får dem også sendt afsted til noget efter videreuddannelse, så de holder sig assure hele tiden. Og så, og så må vi jo slet ikke på nogle af de der krav til, til dokumentation, altså der ligger jo noget, der ligger noget hardcore lovgivning, på, på de her områder, som, som man må kigge på, og få, øh, og, få, og få set, om ikke man kunne bløde lidt op på det. Ja. det ja. og, og
0: som, og som IT person, som jo har siddet, om ikke og ikke direkte, og lavet nogle af de der systemer, så i hvert fald at snakke med, med andre, som, som gør, så er det jo altså, så kan det jo nemt blive meget rigidt, når man skal have det ind i et IT-system, og, øh, og, det, og så forventer man, at, at de mennesker, som arbejder i det, øh, og, og de patienter, der er i det, at de passer ind i IT-systemerne. Og det skal vi, jo, vi skal jo også kigge på de der IT-systemer og sige, hvordan får vi skabt IT-systemer, som understøtter det, den omsorgsopgave, som der skal laves, i stedet ja. for, at, at omsorgen skal tilpasses IT-systemer og som du siger, normeringer og, øh, og så videre, øh, at, at vi får meget mere menneskelighed øh, ind i,
1: i vores omsorgsområder. Det er nemlig det. Altså, og vi, skal have, vi er nødt til at få kigget på, øh, på, hvordan vi kan gøre det her bedre. Altså det er... Øh... Det er fuldstændig øh, vildt. Den, det, altså, jeg, jeg har jo hørt nogle eksempler om, hvordan man skulle øh, ansætte fem nye øh, sygeplejersker i, øh, i en lille bitte kommune, bare fordi, at øh, registreringssystemet var blevet så besværligt. Altså, øh, yeah. og det, det, det går jo ikke. Altså, så altså, har man jo ikke haft et, øh, altså,
0: en, en holistisk tilgang til det IT-system. Så har det lyder som om, der kunne have siddet nogen bag et skrivebord og have designet et IT-system, men ikke har haft fingeren på pulsen i forhold til, hvordan skal det her ud og virke ude i ja. virkeligheden.
1: Øh. Men det er jo mere komplekst end som så, fordi det, det, de her dokumentationskrav øh, er jo også noget, der holder den sundhedsfaglige ryg fri i, i tilfælde af klagesager for eksempel. Ikke? Altså, ja.
0: øh,
1: altså, hvis man kan forestille sig, at der er en fejloperation og nogen, der klager så skal man jo ind og have fundet ud af, hvad der er gået galt. Og der går man jo ind og kigger på, hvad der er blevet gjort fra lægens side af og så osv. Og hvor er kæden hoppet af. Og der er de her flueben, der bliver sat. De er jo, de er jo enormt vigtige, fordi de kan jo frikende en, en sundhedsfaglig medarbejder. Så det er klart, at man, at man jo som, som ansat i sundhedsvæsenet er bange for at få nogle af de her sager på... Og hvordan man lige kommer ud af den, der er jo noget jura ind over her, men altså man kan jo starte med at lave en intention om, at det skal være, at det skal være bedre, at det skal være anderledes. Ikke?
0: Eller noget mere automatisk øh, registrering af, hvad der foregår. Man kunne ja. forestille sig, at, at man bare kunne sige ud i rummet, nu gør jeg det her, og så,
1: <laughs> og så bliver det noteret. Ja. Og så
0: er der lige til systemet, der sørger for at sætte det flueben.
1: Ja, det, 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 I stedet for, at man skal for for patienten altså, for,
0: for at gøre det. det er jo noget, jeg som, som IT-arbejder kunne, kunne forestille mig, at, at det kunne man godt gøre smartere, uden at det blev til et decideret overvågning med et kamera, ja, for,
1: ja. Ja, som, øh, som vi jo helst ikke skal, skal ind i. Ja, altså nu om dagen styrer man jo musikken derhjemme, ved at bare sige det ud i rummet. Ikke? Ja, det er Så, jo det. Altså, så, så det tænker jeg, ja, det kunne man måske godt Altså det, vi er i hvert fald et sted, hvor, hvor altså, der er alt for meget dokumentation og dokumentationskrav øh, Som både tager tid fra den, der er ansat til det Men hvor man også ansætter alle mulige andre faggrupper til at registrere alt det her ikke? Øh, Og det, det, tager bare, øh, det tager bare tid og penge væk fra, fra kerneopgaverne så, øh, så når vi ser de der ulykkelige dokumentarer med skjult kamera på et plejehjem, hvor, hvor, hvor beboerne ikke bliver behandlet værdigt øh, eller særlig fagligt øh, godt, så, øh, så hører jeg jo nogle gange nogle af de andre sige, øh, de andre politikere sige, ja, vi skal have mere dokumentation, og vi skal have mere dit og dat. Og jeg tænker, nej, vi skal have mere faglighed, vi skal ja. med, have mere faglig ledelse, fordi det her... Det, det, det kan gøres så meget bedre, ikke? Øh, ja. hvis man gør det. Så det er ikke mere kontrol, det er bare det er med, at få det mere ja. omsorg og nærvær og faglighed ind. Ikke?
0: Ja. ja. Godt. Vi, skal, vi skal til at afslutte. Ja. Det har været super inspirerende at snakke med dig lige, og jeg, jeg glæder mig faktisk eller jeg, jeg glæder mig til at, at snakke sundhed med dig.
1: <laughs> Og tusind tak, og jeg synes også, det er rigtig spændende at tale med dig. Det, det, er, det er dejligt, du laver denne her podcast, og, øh, og der er simpelthen så meget, vi skal tale om på sundhedsområdet, så, øh, så vi må ja. fortsætte samtalen. Det,
0: det, må, det må vi gøre. Lad os selv, ikke, altså, Jeg kunne da godt finde på at, at fortsætte, når når valg det er valgt det over. Ja, det er <laughs> ja, det. Det er godt. Tak for nu. Tusind tak. Tak fordi du blev ved med Og jeg håber at du ligesom jeg blev inspireret til at tænke forebyggelse først Frem på helbredelse, når vi tænker sundhed